0: E aí, Frutinhas, tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo, amor. E... Tudo.
0: Ah, bem, bem não tá, mas tá bem, né? <risos> assim, a gente fala bem na medida do possível, né? É. Pois é. Então, como você, nosso ouvinte, já está sabendo, porque você já leu o título, mas eu vou introduzir aqui o, o tema pra vocês. Nós vamos falar sobre livros e filmes e adaptações e estereótipos. Então... Eu queria começar com. Ei, Nana, o que você prefere? Você prefere um livro ou filme a história adaptada?
2: Véi, Então, <risos> eu acho que tem histórias e histórias. No geral, eu prefiro ver filmes e séries. Eu acho mais dinâmico, mais interessante. Eu acho que absorvo melhor o conteúdo. Mas sempre tem aquele livro que a gente tem um carinho especial e que conta a história de uma forma que nenhum filme conseguiria contar, né? Sempre tem Sim. aquele... Tem um espaçozinho no nosso coração porque nenhum filme ia conseguir adaptar aquela história exatamente como ela é.
0: Você, Luiza,
3: o que, que eu prefiro... Ai, ah, gente, é que nossos ouvintes talvez não saibam, mas vocês sabem que eu, obviamente, prefiro livros a séries e filmes porque eu não tenho muita disciplina pra ver séries e filmes aí eu... não, não é que me, não me prende tanto é, o livro me prende mais, bem mais assim, eu fico muito mais empolgada por aquilo mas assim, reconheço que, eu, que os dois são importantes tem hora que eu não quero ler nada e aí eu recorro aos filmes porque é uma outra forma de...
0: enfim, abstraio e Nona, o que você que me diz?
1: Olha, eu vou ser dúbio, porque depende da, da, depende da coisa. Se for pra filme e série trivial, se for um livro que não, não for muito, muito denso, muito pesado, eu gosto dos livros. Se for uma coisa acadêmica, eu prefiro os filmes. Na verdade, ultimamente eu tenho preferido tudo, eu tenho preferido filme. Porque a, a academia... Vou, vou atacar diretamente a uva agora. A academia tem uma, uma linguagem... Que não é uma linguagem fácil. E é que eu não estou criticando a linguagem acadêmica. Só que essa linguagem, ela não chama público. Chama, óbvio, aquele nicho de pessoas que gostam do nicho acadêmico, como a nossa querida Uva. Mas eu, por exemplo, eu leio aquilo, não me sinto, tipo, vem, quero ler mais artigos acadêmicos. Não sinto. Eu sinto, assim, com assuntos específicos que eu gosto. De resto, vamos para o filme, porque filme e, e documentário, perfeito. Série, já não digo muito, porque eu não tenho disciplina para série, como bem disse a nossa querida Luísa.
2: É, aproveitando o, o gancho do Nona, sobre essa questão do, da linguagem acadêmica, esse é um ponto que me pega muito, porque eu tenho muita, muita, muita dificuldade de ler textos acadêmicos. E eu entendo o quanto esses textos são importantes, porque a teoria, né a teoria básica de determinados assuntos vem da academia, mas é uma linguagem que não é nem um pouco acessível para pessoas que não estão nesse meio. tipo Você encontra muitos poucos artigos que são fáceis de serem lidos. Isso é muito complicado, porque eu, por exemplo, eu sento e como um livro de ficção, mas para ler um artigo de... 12 páginas, eu demoro um mês.
1: Sim, bicho, eu completamente. Eu sinto que essa linguagem não é uma linguagem mais rebuscada, é uma linguagem que segue esse padrão que é pedido para academia. Ela tende a afastar, e aí eu queria ouvir a opinião da profissional da academia, né? Que é a personal trainer do, do, do Saber, Uva. Ela acha que essa linguagem acadêmica afasta ou é mais um rito? Porque eu, eu sempre acho que é um rito que precisa ser seguido, porque todo lugar tem uma norma, mas eu também acho que afasta a, as pessoas do que é academia de verdade.
0: Olha, depende muito, sabe? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a linguagem acadêmica não é tão formal como aqui no Brasil. Mas eu acredito que exista, sim, uma falha no sistema de educação superior em geral. Porque a gente não é introduzido a esse tipo de leitura. A gente é jogado nessa leitura. Eles jogam esse tipo de conteúdo para cima da gente é, e não tem muito essa... Não tem esse amparo. Não tô dizendo que foge?
1: Não tem essa base
0: tem essa base, essa preparação, esse amparo, pra, pra quando a gente chega, sabe? Eu bati muito minha cabeça no primeiro semestre. Eu odiava, odiava, odiava. É uma coisa que, que eu aprendi a gostar por causa do, do assunto. Dependendo do assunto, você aprende a gostar. Mas... Não foi uma coisinha bonitinha, não. Não foi que eu abri o livro de Jenkins e achei maravilhoso, não. Foi, foi chão que eu corri para chegar onde eu tô. E eu nem tô tão longe assim, tá?
1: Não, bicho. É, eu, eu reconheço o valor do texto acadêmico. Acho um texto que tem que ter uma, uma liturgia um pouco um pouco mais aflorada do que um texto básico. Mas eu acho que essa é, as formas de serem feitos passam, passam um pouco pela, pela elitização do saber, sabe? Não sei, eu tenho um, um, um que com isso. Por exemplo, eu me sinto muito mais acolhido lendo um texto de Lélia do que um texto da Lilian... Nossa, não vou conseguir pronunciar o sobrenome dela. Lilian Schwartz shorts x é é isso aí mesmo essa moça do sobrenome complicado
3: e assim não só com textos acadêmicos eu tava reparando esses dias que em alguns classes isso também é colocado com uma questão um pouco de não cabe. Terminei essa semana a leitura de Fahrenheit 451. O livro inteiro é muito maravilhoso. Mesmo. Eu recomendo que todo mundo leia. Todo, todo mundo leia e depois veja o filme. tem filme. E no final existe uma parte chamada coda Eu acho que aquilo poderia não existir no livro. Porque tudo que você lê antes parece que cai por terra, sabe? Tudo bem. O livro foi escrito em 1953. A gente tem que entender. Enfim. Mas eu acho que eu não tenho que entender, não. Porque quando chega na parte do coda o autor escreve umas, umas, umas merdas, desculpa o termo, gente, mas é, é... E você fala, pra que isso aqui tá aqui? Ninguém podia não colocar? Ao meu ver, podia não ter. E aí eu fico pensando que a mente acadêmica ainda é um pouco fechada, é excludente, elitista, e que não é aberta pra muitas coisas, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então,
0: falando em mente fechada, elitista, exclusivista... Eu quero trazer aqui um questionamento que é sobre os diferentes públicos de, de, desse consumo, de consumo de filmes que são adaptados ou séries que muito se discute, muito se fala que o consumidor de, de produtos audiovisuais ele não tem a mesma carga de conhecimento que o um consumidor de livros porque devido ao formato, o livro já é um formato muito mais antigo, muito mais consolidado. E a televisão tem aquela carga, o estereótipo de ser um negócio mais pão e circo. E aí eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham disso?
1: Eu tenho sérios problemas com esse julgamento do que é o cult, o que o, o pensador contemporâneo assiste e não assiste o BBB, e assiste é, um filme cult francês. Eu tenho esse problema com essa elitização do que é cultura acadêmica, do que não é, porque eu vejo muito influenciado por você, é, Uva, que faz um trabalho brilhante com as suas análises para os seus artigos de coisas, de séries e de, de filmes, e são interessantíssimos. E como isso é desvalorizado, porque a gente trabalha com comunicação, mas as pessoas tendem a não valorizar o processo comunicacional nas coisas mais minuciosas do dia a dia. Eu estava pensando sobre isso outro dia e aí eu, eu fiquei meio que brisando. Você pode ter todo o conhecimento sobre racismo. Você pode ter lido Lélia, você pode ter lido Conceição Evaristo, você pode ter lido Carla Cotirenia, você pode ter lido Djamila... Você pode ter lido todos os livros falando sobre racismo, mas você não é detentor desse conhecimento. Você é apenas uma ferramenta a qual o conhecimento que você tem vai ser utilizada para transpassar esse conhecimento, para jogar esse conhecimento para frente. Porque eu até um, um, um ditado, um dito popular muito antigo, fala que o saber morre com o dono. Mas eu acho que o saber morrer com o dono, além de ser... De um egoísmo sem tamanho, ele é o mais puro ato da ignorância.
2: Uau, que profundidade nesta fala. <risos> a vem vocês me chamando de, de a pensadora, vai começar. Pois é, penso logo existo, já disse, nona. <risos> Mas é, velho, tipo, é, é muito complicado essa estereotipo Estereotipa... Eita, porra. Esse Estereótipo. <risos> <risos> que quem ainda tem conhecimento é quem lê Porque hoje a gente vê Em vários canais Em, vários, em várias metodologias Na verdade, filmes, séries Canais no Youtube, esse conhecimento Sendo passado, tanto conhecimentos Simples da rotina do dia a dia Conselhos de vida Quanto é, Conhecimentos mais profundos Mesmo, coisas que no geral A gente não conheceria Se não por base em uma leitura sendo passado de uma forma muito muito mais palpável para o público, tanto o público leigo quanto quem é estudado também. E eu acho isso muito interessante porque é uma forma desse, desse conteúdo chegar à grande massa. Uma coisa que foi debatida muito quando, por exemplo, O Poço lançou, foi isso, né? O Poço foi um filme que foi considerado, tipo... É... Um, um dos grandes filmes de pensador de, dessa, dessa. da Netflix. Um dos melhores filmes sobre é, classe social. Mas o que é que o, o Poço faz? Ele apresenta um conceito que já é estudado há muito tempo de uma forma mais simples e bem mais palpável e óbvia explicada mesmo, para que o público geral consiga entender aquilo. E eu acho isso maravilhoso. Eu gosto muito de como isso pode ser feito em séries e filmes e que muitas vezes não acontecem nos livros.
3: Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu não gosto de estereótipos, nunca gostei. Com um qualquer coisa. E eu acho que... É, uma pessoa que ler muito ou uma pessoa que ver muito conteúdo audiovisual é, não significa que um ou outro seja mais inteligente. Eu acho que a forma como absorve o conteúdo que elas estão consumindo e consegue extrair isso positivamente nas suas vidas é o que elas precisam ter como partido, sabe? Ter como uma forma de... Não sei se eu falo conhecimento porque às vezes a gente faz coisas que não necessariamente dependa disso, sabe? Mas, no geral, é isso. Eu concordo com o que os meus colegas já falaram aqui e faço esse adendo de que é, não há o que inferiorizar de um ou outro. Acho que é só uma, mais uma briga besta, que as, as pessoas adoram criar uma rixa com coisas bestas. Acho que, uma coisa, acho que
0: eu posso resumir dessa forma. Eu sou muito adepta a, ao conceito de que as pessoas selecionam, tem, tem que saber selecionar o que consome, porque... Da mesma, da mesma forma que eu posso perder, digo, digo perder porque eu tô falando sobre, sei lá, um, um conteúdo que eu particularmente julgo mais, mais útil. Eu posso perder tempo assistindo todos os filmes da, da saga do American Pie. Mas eu também posso perder meu tempo lendo um, um livro que eu já não acho mais tão interessante, que eu não tenho mais muito o que tirar dele. Mas eu só tô lendo porque a leitura tá sendo confortável para mim. Então é... eu acho que o julgamento não é nem.. O julgamento não existe por causa do conteúdo, e sim por causa do formato. A TV é um formato que, que é bastante julgado. O cinema nem tanto, porque o cinema tem um negócio da experiência e. E os, os filmes têm tem grandes premiações, mas só que você pode ver que a premiação do Oscar é muito mais popular do que a premiação do Emmy, que está ganhando, que vem ganhando força depois de, de muitos anos. O, a academia já está tendo que se reinventar por causa disso. Enfim, tem uma coisa que meu pai fala, e minha mãe fala também, que é sobre a cultura inútil. E eu consigo consumir cultura inútil em todas as plataformas. Eu também consigo extrair coisas boas de todas as plataformas. Então, como o Luísa disse, o Pitaia disse, é só uma questão de... Eu esqueci o que ela disse, meu Deus, tava na minha cabeça. Gente, eu não tô boa hoje, não. <risos> é uma questão de como você vai absorver esse conteúdo e É, Exatamente, ó, oh, já trouxe aí, ó, oh, conexão de mim.
1: Mas, ó, oh, posso fazer só um adendo, a gente também precisa dar um descanso pras Guerreiras Acadêmicas, viu? Tem horas que a gente precisa ver um besterol só por ver o besterol, porque é difícil, gente.
0: Porque é muita... Que tem muita, porque é legal, porque é bom, pelo amor de Sim. Deus, nas, nas, olha, nas quartas nós vamos usar rosa, não tem essa, <risos> é, essa gente... tipo, é, é isso que eu tô falando da cultura inútil, é inútil na, na quarta a gente usar rosa? É, <risos> é. mas ao mesmo tempo não é, porque é um descanso pra mente. E o é um entretenimento. Sim. A gente, nossa, a gente entrou nessa mania de que tudo precisa ser conhecimento, tudo precisa ser absorvido. Às vezes não, velho. Às vezes o MC da falou isso no, no papo de segunda e eu achei maravilhoso. O MC da falou: "As pessoas não, não sabem mais ficar no ócio, não sabem mais Sim. ficar de boa Tu tem que estar tá aproveitando o tempo, otimizando. velho, às vezes, deixa só. É porque Olá, nós cara. somos a, a geração da informação, né? Então, a, tudo a gente acha
3: que é produzir e consumir informação, conteúdo. E às vezes a gente só quer ver um meme de gatinho, sabe? E aí, eu, a gente não quer nem ser julgado por conta disso. Faz parte do meu, da minha rotina de autocuidado ver uns, uns memes de gatinho para poder. Fazer bem. É basicamente isso. A gente precisa normalizar essas coisas.
1: Minha relação com o TikTok. Eu. É.
3: Tá, pode falar o nome do, do, da rede social do lado? Eu não sabia.
1: <risos> Minha relação com o TikTok.
3: <risos> tik Vou
2: falar em vídeo de gatinho, eu encontrei um Twitter muito bom, que é Gatinhos Líquidos. <risos> Hã?
1: Ah, eu quero ver isso, gente. Manda
2: pra mim. Vou mandar. É basicamente vários vídeos de gatos entrando em potes muito pequenos ou saindo de lugares que é <risos> impossível gatos estarem.
0: É, já que a gente já falou bastante sobre o que nós preferimos, qual plataforma a gente prefere e também sobre os estereótipos e o que a gente sente sobre esses estereótipos então quero saber de vocês quais são as, as adaptações preferidas se prefere o filme se prefere a série ou o livro Já tô tudo confuso são muitas coisas na cabeça mas me diga aí é, vou dar a palavra para Nana. Nana qual é a sua preferida?
2: ela gosta de mim, tá vendo? ela sempre passa a palavra primeiro para mim eu tô emocionada
0: Todo
1: mundo gosta de você. Porque nona quer
0: goar todo mundo. Ah, miserável. Eu tô aqui no complô contra a nona, rapaz.
1: Tá vendo aí? Próximo semestre a uva vai estar tá com uma coroa de abacaxi no, no topo.
2: Eita.
0: Olha, senti um shade aí, hein? Pois é. Ele que fica com cheiro dele, esse programa hoje é meu. <risos> Ui. Hum. Acho que a gente poderia se retirar, viu? Sabe
3: uma dica é importante.
1: Briga de fruta a gente pode
3: e se retirar. Aqui
1: agora é briga de fruta grande.
0: Ela é uma uva, mais... ela não é mais fruta grande. <risos> agora não é, mais, não é mais salada de fruta, não, é clube da fruta. <risos>
2: Esse vai é ser esse. o nome do episódio, gente, é isso, tá decidido.
0: Exatamente. Nossa. Tá decidido.
2: Ai, Parabéns, <risos> como decidir o nome. Ai, Nana, dê sua dica, Nana, dê sua dica. É, minha adaptação favorita, com certeza, é It. It mudou a minha vida.
3: <risos> Amiga, você
2: já terminou de ler? Então, não, <risos> mas mudou. Ah, eu parei...
3: Ah, não, eu só queria saber mesmo, assim. Parei na Sim. página 400
2: de 1100.
3: Ah, importante, e ela tem 400 páginas ainda pra terminar um novo livro. É muito importante isso. isso. Tem três livros dentro de um livro.
2: It é a maldição da minha vida. Toda vez que eu leio ou falo, eu tenho pesadelos. Quando eu tava lendo esse livro, eu passei um mês <risos> lendo ele. E eu passei um mês dormindo super mal, tendo vários pesadelos à noite. Não com It, mas tendo pesadelos, aí eu juntei as duas coisas, né? Que aqui a gente... É, pesa...
1: é um pouco sádico. Meu pesadelo diz. seria ler um livro de mil e tantas páginas.
2: Pois é, mas é isso. A minha indicação de hoje é It. O filme é maravilhoso. Eu acho que o filme de It conseguiu adaptar muito bem a história. Obviamente, não tem tudo que o livro tem. O livro traz é, as partes do Mike... Na época que os outros amigos saíram da cidade, eu acho que esse é o maior diferencial, porque torna a, a, a experiência do livro muito mais interessante. E muito mais é, profunda também, você conhece muito mais da história em de It e da história como um todo, porque a tem algumas coisinhas assim... Que você pega no ad que são acontecimentos da época. E eu acho isso muito interessante, sabe? Eu acho que isso é uma espécie de conhecimento, como a gente tava discutindo. E, inclusive, comecei a marcar com caneta rosa o livro todo.
0: É pra combinar. <risos> pois
2: é. E o filme fez um trabalho muito bom. O, o filme atual, eu não sei o antigo, eu não li. Mas fez um trabalho de adaptação muito bom, porque ele conseguiu transformar uma história de 1.100 páginas em uma coisa que fizesse sentido nas telas. E que fosse coeso com a história Fosse coeso com, com a base Com o cerne da narrativa eu achei isso incrível
0: E você, Luiza, o que, que você tem aí pra nos indicar? E sim, Nona, eu vou te deixar por último
2: eu, tô, eu tava aqui
1: pedindo Porque eu não tô nem, nem pensando No que é que eu vou indicar ainda é bom.
3: Eu acho que todo mundo quando me pergunta qual é a minha adaptação favorita, eu sempre falo, gente, ó, sem brincadeira, eu vou falar eu vou falar do que é agora e subiu aqui a promoção do submarino do que eu vou falar. É, eu amo a saga Jogos Vorazes. Amo, amo. E eu acho que a forma com que o livro foi bem escrita, com que o filme, os filmes foram bem adaptados. É, eu, quando me perguntam realmente, assim qual é a sua adaptação favorita? Eu sempre vou citar Jogos Horados, porque, pela história, pelo que foi criado, pelo universo que foi criado, por ele conversar muito com o que a gente vive atual, é uma. Eu não sei, eu fico em dúvida se ela é uma distopia ou se é uma utopia, mas ao mesmo tempo que é, uma, é utópico, é distópico, e assim o universo que Suzanne Collins fez e que conseguiram levar isso para o cinema. De forma que hoje, se alguém falar pra mim, eu leio o livro primeiro, ou eu vejo o filme depois, eu falo, faça o que você quiser, mesmo. Porque se você vai começar hoje a assistir e você vai começar né? amanhã você não vai conseguir sentir uma diferença porque foi muito bem adaptado é... claro que tem algumas diferenças, óbvio, mas acho que conseguiu captar o, o a essência da história e transformar em algo muito bem feito é... tudo que a gente, foi como a Nana falou, o cerne da história tá ali, você consegue ver foi muito, muito bem adaptado que eu, eu, eu rasgo muito a para para pra... Essa saga, porque muita gente fala, ah, eu não gosto do terceiro filme. Amados, o início do terceiro livro é chato. Eles até isso eles conseguiram passar pro filme. O terceiro filme é maçante, é, eu acho chato. Mas eles conseguiram passar a essência do início do terceiro livro, que é muito maçante, para o, a, o cinema. A gente conseguiu captar isso. Então, para gente que, que leu, é, fica assim, nossa. Às vezes tem coisas que a gente se questiona, tipo, e será que isso realmente existiu? Mas é tão é, bem elaborado, você fala, existiu, mas tá melhor do que eu pude imaginar. Então eu acho que desfecho muito bem feito, tudo muito bem equilibrado, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que me agrada muito.
1: E agora, aproveitando, antes mesmo dela passar a palavra pra mim, eu mesmo vou meter, me introduzir aqui que eu vou dar minha, minha... como é o nome do negócio? Minha indicação.
0: A audiência vocês estão vendo, né? Claro. Tá Só isso
3: mesmo que eu quero deixar. Claro. Não, eu não falei nada, não coisei nada, entendeu? A pessoa virou e falou: "Não, porque agora eu vou falar". Ela nem me introduziu. Vou... É assim que funciona eu ag... a nona.
0: Agora ah, gente, eu vou conheçam. falar. vocês
3: conheçam.
1: Bah, fale. Não, a minha indicação não vai para série, nem vai para filme. Quer dizer, tem o um filme, mas o filme não é tão completo como o, o audiovisual que eu vou indicar que, na verdade, é os o, o, um dos livros de Jorge Amado, um dos mais famosos, que é Gabriela, que vai ter sempre um lugar na minha vida especial guardadinho, não só pelo nome, mas porque eu, eu tive a oportunidade, graças à minha escola, de viver um dos personagens de Jorge Amado, que foi a Maria Machadão. É, esse, esse livro, em especial, tem uma das melhores transcrições para audiovisuais da, da história. Tanto para TV, quanto para o cinema. E isso é uma coisa difícil de se fazer, principalmente quando você tem duas versões de uma mesma obra. E a Gabriela que você vê no livro é aquela mesma menina inocente, sem malícia, que está na novela. Você reconhece. É, é incrível isso. É incrível como eles conseguiram fazer isso. Isso é um padrão que... Provavelmente é um padrão específico da Globo. Mas não só com Gabriela, mas com outras obras também de Jorge Amado, como Tieta. Como... Tá vendo aí a uva jogando o em mim pra eu engasgar. Como... como Dona Flor e Seus Dois Maridos. Eles têm um padrão muito bom de adaptação. Nos dois filmes, são incríveis. São incríveis. Inclusive a mesma protagonista de Gabriela, que é Juliana Paz. É, eu acho que ela tem a cara dos personagens de Jorge e eu acho incrível como as adaptações ficam fiéis ao livro, são coisas do Brasil e que a gente tem que valorizar, porque falaram aí um monte de coisa estrangeira e agora eu tô falando do meu país. Uhum. Arrasou do meu, do meu país Bahia, tá? Ah, assim por assim a gente pode falar Tieta também pô Tieta é uma adaptação muito boa Sim, Tieta é incrível, gente Principalmente quando ela arranca a peruca de perpétua Tudo para todos nessa novela, gente Jorge segue sendo tudo para todos
3: Engraçado que eu tenho problemas Com o Jorge Amado eu tenho que confessar isso aqui E eu tenho muitos problemas Com o Jorge Amado Parece até que é amigo íntimo, né? Tipo, eu tem muitos problemas com o Jorge Amado. Mas... Não, mas é sério É... Eu tenho algumas questões com ele, com a escrita dele, na verdade. Com ele não. Com a escrita dele eu tenho um problema. Eu, eu boto a cara puxa, assim, de poxa, não foi escrito hoje, foi escrito lá, ah, sei lá, 1900 antigamente, outra cabeça, outros pensamentos. Mas eu tenho um pouco de agonia com algumas, algumas coisas específicas que ele acaba repetindo em algumas obras. E aí me incomoda um pouco. E eu acho isso engraçado porque todo mundo fala muito bem é, de um livro e de um filme que é Capitanjaria. E eu odeio esse livro, amo. sério, o um filme cancelar. é maravilhoso. Mas sério, eu vou falar porque eu tive um problema com essa leitura e eu li no ensino final do ensino médio. Você tá meio cancelado. E algumas coisas ali me incomodaram um pouco. E eu entendo que na minha cabeça, aos 17 anos, não é a mesma que eu tenho hoje. Mas, ainda assim, eu consegui enxergar lá aos 17 que problemática. E que às vezes a gente acaba deixando passar no calor da emoção porque a obra é muito boa. Aí você fala, nossa, não. Aí eu ficava pensando, será que eu tô sendo problemática sozinha? Porque ninguém que eu li, ninguém que leu junto comigo talvez tenha percebido ou eu não tenha externalizado. Mas, claro que hoje eu já vi outras pessoas que comentaram a mesma coisa. Eu falo, ah, bom, pelo menos eu tô sozinha hoje ao pensar o que... sobre essa obra. E aí eu acabei lendo outras. E isso se repetiu nas outras e eu falei, Jorge, por que me mataste? Porque assim, eu reconheço eu falo, cara, um dos maiores autores do Brasil, mas assim, você tem que ler fazendo a Bird Box, né? A mulher lá do filme... Boa. Kátia cega, entendeu? Não está sendo fácil. E você toca o barco e vai. Então, por isso, eu não acho esse livro tão incrível. Capitã de Tem muitos problemas. Eu não indico ele pra ninguém, assim. Mesmo. Não, Assim, pra ninguém na faixa etária que a gente é recomendado ler no colégio. Eu não, não, eu não recomendo ninguém adolescente ler esse livro. Mas uma pessoa adulta que já tá no um discernimento, eu falo, leia. Nem né, assim, assista. Faça o que você quiser. Porque você vai ter uma cabeça... Diferente, você vai entender outras coisas e você vai pensar: bom, passa pano ou não passa pano para Jorge Amado? Eis aqui está. E aí, enfim.
1: Eu vou te cancelar, por motivos óbvios de que eu adoro Capitão da Areia. O
3: primeiro cancelamento tinha que vir, e veio assim, no penúltimo episódio.
1: Claro que ele vinha. Ele vinha em algum momento, amor. Mas agora eu vou passar <risos> a palavra para a dona do episódio
0: você não passa a uhum. palavra pra ninguém, meu amor. <risos> a pessoa não fala... aceitou de bom grado, sabe?
1: Conheçam a unha. Esse, né?
0: esse episódio, ele é especial de eu perturbando Nona. Quero dizer <risos> que essa perturbação não se reflete na vida real. Eu amo Nona, mas eu tirei o dia de hoje pra perturbar.
1: O amor é recíproco na vida real. Aqui hoje, o amor acabou.
0: Tá Enfim, Acho que pra mim, uma das coisas, uma, é a série as, me pegou nesse ponto de ter uma série muito boa, porque eu, eu faço o seguinte, né? eu primeiro assisto e depois leio. Na minha cabeça isso funciona maravilhosamente, é... talvez só na minha mesmo, mas é assim que, que eu decidi viver minha vida. E Não, mas
1: explica a e... tese que você tem pra isso, que é bem interessante.
0: Ah, é porque assim, ó, todo mundo fala que quando vai adaptar, ah, porque tá faltando isso, porque tá faltando aquilo, ah, porque o livro é mil vezes melhor, e pipipi, polô, polô. Aí o que eu faço? Eu assisto, tenho experiência com a história, tenho meu primeiro contato com a história. Aí depois eu leio o livro. Essa experiência estendida, entendeu? É, tipo umas partes que tinha no que não tinha na, na série que vai ter no livro, eu já fico mais interessado. Eu começo a entender mais. Aí depois eu assisto o filme a série de novo para poder é, fechar esse ciclo, entendeu? Então, basicamente, o que, que eu faço é um estudo.
1: Isso faz muito sentido. Um estudo. Bicho.
0: Estudo do, da obra. Quer dizer, que o Bahia tá ganhando de 4 a 0 vai vir agora ali no. No. Pelão. <risos> no... Ô, <risos> oh, louca, bichinha. Eu
3: vou me abster do, do comentário sobre este time. Enfim.
1: Eu sou rubro-negro, então legal. eu vou, vou, vou me abster.
0: Então, minha adaptação preferida é, sem sombra de dúvidas, Pequenas Grandes Mentiras. Pequenas Grandes Mentiras, é... eu tive o primeiro contato em 2018, quando eu decidi abandonar minha primeira faculdade, e, caso você não saiba, eu tenho uma faculdade aí abandonada, e eu, eu assisti, eu me apaixonei demais pela história, porque tudo que eu gosto é drama de, de gente adulta, aí tem drama de criança pequena, Aí tem drama de adolescente no meio de um assassinato. Tudo. Tudo. É tipo assim, pegou todos os gêneros assim, ó. Vamos fazer um negócio aqui, juntar tudo que tem pra dar errado? Mas deu certo. Eu tive acesso ao livro, né? Pequenas Grandes Mentiras e comecei a ler. E eu fiquei, cara, é muito nítida a diferença entre como o olhado do diretor de um filme interpreta o livro. Porque eu olhando o livro, eu lendo... Eu tive outras interpretações que talvez, se eu fosse fazer a série, eu faria diferente. Mas eu, eu acho isso muito bonito. Eu recomendo muito assistirem a primeira e a segunda temporada e lerem o livro, na ordem que vocês quiserem, porque eu acho que, que a história não, não só se repete, mas como se complementa.
3: Eu, eu acho que é, o que é bem raro acontecer, né? Assim, às vezes eu, porque eu, eu comentei com, com você, inclusive, isso, que as pessoas são muito exigentes nessa parte de adaptação. Confesso que eu já fui essa pessoa antes. Mas aí eu comecei. Entender que o nome é adaptação, Não tá dizendo que vai transcrever ou, né? Enfim, não vai fazer uma, uma cópia do livro para o filme ou para a série. Ela vai pegar o que há de melhor, ou deveria, algumas ainda peca com isso. Pegar o que há de melhor numa série ou num livro e transformar ela numa série ou num filme. E aí. Isso me lembrou uma coisa que eu tô, é, A gente tá vendo aí, né, que Shonda Nas vai Lançar a série dos E eu, eu li esses livros já há um tempo E tudo que, meu, tudo que eu vejo Me agrada Porque eu lembro que as pessoas comentaram Muitas coisas ruins sobre... O, o Duque ser negro, enfim, várias coisas. E aí, ela teve licença poética pra é, fazer algumas coisas, porque a autora do livro deixa em aberto. Se eu não disser alguma coisa de alguma característica física da pessoa, você usa conforme a sua vontade. E a gente tem um receio com essa adaptação de algumas coisas que acontecem no livro, e, e que eu espero o bom senso da Xonda, que não precisa colocar... Para que as pessoas entendam o que é adaptação, você ela vai pegar a obra, ela tá. A autora está trabalhando em conjunto com ela, mas ela não. E se ela olhar para aquela cena específica e falar isso aqui não vai ter na minha série? eu vou dizer, perfeito, eu quero que as pessoas entendam que o conceito de adaptação é esse. Ela leu, ela sabe o que hum, tem lá, hum. mas ela não vai trazer isso pra série porque é inútil, é desnecessário. Vai é gerar polêmica desnecessária. Eu acho que é isso que as pessoas precisam ter, um mudar
0: hum. o, a mente um pouco sobre isso. Você me deu vários gatilhos aí nessa fala, <risos> e eu vou, vou, só, vou só falar aqui dos meus gatilhos pra gente fechar. Que é, o primeiro, esse negócio aí de, de adaptação de personagem eu sou muito adepta de adaptar os personagens por exemplo, você falou aí da, da, da nova série que, é, que a, a Shonda tá produzindo, e eu vou falar sobre Pequenos Incêndios por toda a parte. Gente, a mulher não livro... fica com orelha um pouco em pé
3: é, porque eu, eu, eu
0: gosto muito dessa série então é, a personagem principal da série é negra, e no livro não especifica, apesar de, apesar de ter sido uma mulher asiática que escreveu. Aqui, sim, na sim. série continuou com a representatividade asiática e incluiu a representatividade negra. Então, o pessoal reclamando. Ai, que pipipi, papapó. Gente. Você pega umas coisas bestas, velho. É, exatamente. Agora, eu sou contra quando o personagem tem uma etnia e eles vão e, e bota branco. Sim. Ou então, Porque tipo, é. tem uma característica marcada e
3: bota uma, uma pessoa completamente diferente. Mas quando isso não tem, eu acho que
0: o, o roteirista, o produtor, e tem Ciência poética pra falar, ó, oh, vai ser assim e acabou. E o meu outro gatilho é justamente adaptações. Eu tenho muito esse problema com, com filmes baseados em fatos reais. Ou é, um, uns anos atrás eu vi um tweet de um cara falando que filmes baseados em fatos reais eram mentira, porque não era totalmente realidade. Aí fiquei, meu amor, se totalmente realidade não era filme, era documentário. <risos> O, o, eu acho. A gente fala que consumidor de livro é chato com adaptação, mas consumidor de cinema não fica muito atrás, não. Não, não fica. Nossa, nossa, ah, não. Ah, porque o carro, o carro do cara na história real era um Monza e no filme é um Chevette. Sim, meu amor, não é um carro? É um carro antigo da mesma forma, sabe? Exatamente.
1: Como ofender é um carro... públicos. Hostas... O Valência Luiza Pitaia.
3: Não, gente, é porque assim, quando a gente tem um certo conhecimento, não, mas tem um certo, uma certa bagagem com algumas coisas, a gente já começa a se incomodar com, com besteira. Tipo, o povo ele, se agarra besteira. Detalhes mínimos, sabe? Tem um carro, não importa. Às vezes o, 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 o pessoal lá da, da adaptação não conseguiu o, o Monza. Mas assim. No Chevette, pode? Ah, claro, a gente precisa ter um carro em cena. Não, mas o protagonista tinha o olho azul, cor de... Lá, sabe? Ali, não precisa dizer que vai encontrar um uma, uma ator que tem um olho azul, assim, assim, usando. Vai encontrar um cara de olho azul que se encaixou ali e olha lá, porque pode encontrar
0: uma pessoa de olho castanho e dizer, vai você mesmo. E que tem um cara porque lá. tem que ser azul da cor da piscina, da, da, da casa de veraneio, de... Ah. Entendi.
3: Aí você fala, pô, velho, estão se agarrando aos detalhes. O cara tá atuando bem. Se for um ator que tá atuando mal, a gente até pode falar mesmo que preferia um ator de óleo piscina, etc. Mas se o cara tá atuando bem, tá fazendo lá o papel dele, ah, poxa, é, não custa nada. O papel dele tá lá. Não, mas eu vou me agarrar aos detalhes de mínimos. Eu, eu confesso que eu já fui essa pessoa. Mas hoje em dia. Eu sou mais tranquila ao contar isso, porque eu quase não vejo o filme mesmo, então
0: tá tudo bem.
1: E eu acho que é com essa que a gente se despede, né, minhas amadas?
0: Meu Deus do céu, Nona, não deixa!
1: <risos> eu vou roubar mesmo, até porque sempre quem faz o final é, sou é, eu.
0: É, 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 com é. essa
1: a gente se despede, pedindo, implorando e rogando pra você seguir a gente no, nas nossas redes sociais. Twitter e Instagram no podcast.sdf Quer falar com a gente? Manda um, um e-mail pra gente contando sua história. Se você gosta da gente, se você quer saber o que, é que a gente faz aqui enquanto não tá gravando, lá pro contato.podcastsdf
3: arroba gmail.com porque nem com isso ele concluiu direito entendeu
1: tá vendo aí que é aí que já quer roubar
0: tô o falando, final dos outros
3: tá <risos> é fazendo completo viu o público está vendo o público está vendo, <risos> o Brasil, tá vendo. O Brasil, o Brasil tá vendo
1: vocês estão uma
3: referência de um... isso é uma referência do último episódio que você deveria ter escutado antes de vir para cá
1: vocês só estão atrasadas em duas semanas mas está tudo lindo eu continuo amando vocês eu acho que com essa é hora de dar
0: tchau. Tchau.
3: Tchau, galera. <risos> tchau, tchau, galera. assim, tchau, tchau mesmo. Tchau, tchau muito, muito, tchau.